0: Jeg lytter, for tre år siden talte jeg med Legos topchef Nils B. Christiansen her i podcasten. Jeg talte med ham om hans forståelse af Lego og om hvordan han så på Lego, både med hensyn til selve ideen med Lego og med hensyn til Legos kerneforretning. Du kan stadig finde den optagelse, den er fra juni 2019, men nu er der gået tre år, og jeg er nysgerrig efter at høre, hvordan Niels B. Christiansen i dag ser på nogle af de temaer, som han og jeg talte om dengang hvad der sket siden. Så jeg har været en tur i Billund, og med afsat i vores samtale for tre år siden, så taler jeg med Nils B. Christiansen om fem temaer, og om hvordan hans syn på dem har udviklet sig. Om salgskanaler og digitalisering, om supply chain og kompleksitet, om bæredygtighed og ASG, om uforudsigelighed som en slags new normal, og for det femte om hans forløbige læring af årene i Lego. Velkommen til Topchefernes Strategi. Nils B. Christiansen, tak fordi jeg måtte komme. Ja, tak. <laughs> Nils, jeg var her jo for tre år siden og lavede en podcast dengang, og jeg har længe tænkt, at det kunne være sjovt at komme tilbage, simpelthen for at tale med dig om to ting. Det ene, nemlig sådan de mere filosofisk fundamentale ting omkring Lego, har dine svar på, på, de spørgsmål ændret sig i løbet af de tre år, og så prøver at tale med dig om nogle af de helt aktuelle temaer, som både Lego naturligvis, men alle CEO's i øjeblikket kæmper med. Så det er sådan min, min dagsorden. Mm-hmm. Så det, jeg vil lige vende tilbage til, som vi talte om dengang, det var to spørgsmål, og det første spørgsmål, det var det her med, hvorfor eksisterer Lego? Altså er Legos øh, eksistensberettigelse, purpose, hvad man nu kalder det, er det det samme i dag, som efter din opfattelse og din forståelse af det, som det var for tre år siden?
1: Ja, det er det. Og i virkeligheden kan jeg vel sige, at nu fyldte vi 90 år for i fredag, hvor vi fejrede det. Så det er jo faktisk også det samme, som den har været i alle de 90 år. Så det med, at vi, vi, vi arbejder virkelig på at, at give børn den bedst mulige start på på livet, og give dem nogle af de værktøjer og de øhm, evner, de skal til at klare sig godt igennem livet, og, og få dem ind via leg tidlig i livet. Det er sådan set nøjagtigt det samme, tror jeg, som, som vi snakkede om for tre år siden, og det står sådan fuldstændig fast, at det er det, vi vil. Så kan det jo over tid udvikle sig lidt, hvordan gør man bedst det i den verden, der eksisterer, men, men, men selve purpose eller eksistensberettigheden... Det stimulerer børns lejrelæring. Ja, simpelthen. Det er uændret. Ja. Yes. Det andet, jeg spurgte
0: dig om dengang, det var... Der er egentlig Legos kerneforretning, og grunden til, at jeg om det, det er, at det møder jeg jo indimellem andre topchefer, som ikke har sådan helt skarpt svar på. Og dengang, der sagde du, at Legos kerneforretning, den hvilede i princippet på fire elementer, nemlig på klodsen, på byggesystemet, på brandet og på fællesskaber. Er det uændret i din opfattelse,
1: at din forståelse af Legos kerneforretning, den samme i dag som, som for tre år siden? Ja, det, det er fuldstændig den samme, og måske den aller, de allervigtigste elementer, det er netop, som du siger, øhm, det byggesystemet, hvor klodsen jo er en integreret del af det. Øhm, så jeg vil sige, det er nøjagtigt det samme. Det, der nok er sket, er, at måske specielt på det, der hedder brand og det, der hedder fællesskaber, der udvikler verden sig jo. Og man kan sige, der var en gang, hvor børn gik hen på på legepladsen, og der brugte man så tiden. Da jeg var barn, så var vi hen på fodboldbanen, og det var der, hvor vi hang ud og brugte en masse tid, og hvor vi også legede. Der er der jo, der sker der nogle ændringer, og børn bruger mere og mere tid digitalt. Så man kan sige, det fællesskab, der er, den måde, det udleves på, den måde, man har venner på, den måde, man er sammen med nogen om eftermiddagen. Det kan godt være digitalt i dag, hvor det var fysisk før. Så derfor kan man sige, hvordan vi nøjagtigt definerer, hvordan vi vi, når børn, og hvilke muligheder vi kan give børn, og hvilke af de her oplevelser, vi kan lægge foran dem. Det har nok udviklet sig lidt siden dengang, men men kogt ned på de fire punkter, så er det det samme. Okay. Vi
0: kommer tilbage til det, De fem temaer, som jeg kunne tænke mig at tale med dig om, som som er afsæt selvfølgelig i i Lego, men som er nogen, som mange mennesker også kæmper med i øjeblikket i erhvervslivet. Hvis vi ser på den første, og det var også noget af det, som du var optaget af i den første podcast, og det har jeg for nemheds skyld kaldt salgskanaler og digitalisering. Og det er jo selvfølgelig to forskellige ting, men de er også indbyrdes forbundet. Men lad os prøve at tage dem en af gangen. Salgskanalerne var du meget optaget af dengang. Jeg kan huske, du fortalte mig blandt andet, at, at der er meget forskellige salgskanaler, det kræver helt særlige kompetencer, og du har også uh, nævnt for mig tidligere, at alene sagde du, at håndtere Black Friday er en helt særlig udfordring. Mm. Så den her udfordring omkring salgskanaler, hvordan ser du den spillet ud i 2022?
1: Ja, det, det er jo et, et område, der helt klart har, har udviklet sig, og, og hvis man tænker på, hvordan det har udviklet sig, så tænker vi jo nok i dag over, altså salgskanaler historisk, så tænkte man, ja, hvordan får vi produktet egentlig fra, fra virksomheden ud til kunden? Så det var et spørgsmål om at få den her, øhm, ja, næsten logistikken og transaktionen i, at der skal en kunde, der skulle kunne komme ind i en butik eller på et internet og lægge en ordre og få varen leveret. I dag er salgskanalens opgave jo sådan set meget bredere for os. Der er et stort element af brandopbygning. Du kan give en oplevelse i en, i en kanal, og en af de ting, vi to talte meget om for, for tre år siden, det var jo også, at måske lidt mod trenden på det tidspunkt, der sagde jeg, at vi åbner nye butikker. Um, på et tidspunkt måske var mange ting okay, nu går det hele på e-commerce, og det går online, uh, butikken den er outdated. Men, men vi har åbnet mange butikker, vi har åbnet næsten 500 butikker, eller 400 butikker, uh, Lego-brandede butikker, siden vi talte sammen for tre år siden. Og deres opgave er ikke Altså, det er ikke primært at få en transaktion eller få givet en box over, over bordet. Det er faktisk at give den oplevelse der. Det er at komme ind i en butik og opleve hele Lego-universet og prøve noget af det af, måske få hænderne på det og, og blive begejstret. Det er
0: noget, hvor man viser sig frem og viser sit brand frem, specielt steder, hvor man måske ikke har været særlig synligt indtil nu.
1: Ja, det, det, det kunne det være, men det kan også være et sted, hvor man er meget synlig, hvor, hvor vi har brug for at give den oplevelse, at hvis alting bliver meget digitalt, jamen så, så får du ikke rigtig forbrugerne ind i det her univers og får virkelig prøvet det af. Nu, jeg var faktisk selv i, uh, i vores store flagship store på Fifth Avenue i New York i uh, ja, torsdag i sidste uge, så bare for under en uge siden, og, uh, og det er jo helt fantastisk, der kommer 6.000 mennesker igennem, hver dag. Og hvis du bare står der og kigger, så er sådan en område, hvor man kan bygge sin egen minifigur. Der er totalt fuldt hele tiden. Der står hele familien sammen. Og, og den der ting... Det kan du ikke lave, uden at du har fat i folk fysisk.
0: Nu er I jo kendt i, i USA, og det er jeres historiske et af jeres største markeder, men det her er vel især også noget, som vi bruger i Kina og de deres, deres vi, byer,
1: hvor vi I er bruger kendt. Det, ja, det er rigtigt. Vi bruger det meget i Kina, og jeg har også været ude og ligesom, at sige, at det er der, hvor... Altså i mange lande er det jo sådan, at forældrene har levet med Lego, <coughs> da de var levet med Lego-klodser, da de var små. Det har de jo for eksempel ikke i Kina, så her opbygger vi et brand, som i virkeligheden er ukendt. Og der er det jo endnu mere vigtigt at få lov at mærke, hvad det er. Så vi har haft stor succes med også at åbne fysiske butikker i de her tier 3 og tier 4 byer, som er lidt ude på landet, selvom de er store byer. Og det har en klar brandopbyggende effekt, og vi kan mærke, hver gang vi gør det, så stiger brandstyrken, og så, egentlig, jamen så stiger vandstanden i alle kanaler. Men det vil sige, at en salgskanal, en moderne digital salgskanal,
0: ikke? En moderne salgskanal, den handler ikke kun om at sælge, den handler også om at tænke,
1: tænke et brand ind i det. Ja, det gør den og mellem alle de forskellige elementer. En salgskanal er jo ikke en salgskanal. Nu har vi snakket lidt om om branded butikker. Det er jo et element i vores. Så har vi jo altså, vi er i Walmart, vi er i Amazon, vi er en masse af det. Og i virkeligheden handler det meget om, som som vi tænker, du har et brand, du skaber begejstring for en oplevelse. Så skal forbrugeren nok finde ind i den salgskanal, som nu er den, der er den mest fordelagtige til at til at opfylde det, om du alligevel er i Walmart øh, og har lyst til det, eller om du sidder derhjemme en søndag aften og gerne vil bestille fødselsdagsgavene over nettet. Det, det, det er lige meget for mig, hvordan det foregår, så længe jeg giver oplevelsen.
0: Men i hvert fald de her salgskanaler, der er jo lige pludselig, ikke men i hvert fald i vores er mange flere forskellige salgskanaler, end der ja. var for bare få år siden. Kræver det nye kompetencer Altså, du skal ud og hente folk ind i her kompetencer, som du ikke har haft for bare kort tid siden.
1: Ja, det gør det. Og, og altså, en af de ting, som et eksempel på det er jo, så tænker vi det her, det omni-channel. Det er jo også det, at når der nu er forskellige salgskanaler, og den samme forbruger, kan jo godt være på Fifth Avenue om torsdagen, og, og i Walmart og købe ind om fredagen, og kan sidde hjemme på nettet og, og enten spille eller gøre ting og sager om lørdagen. Det er jo nødt til at være en ensartet brandoplevelse, og også gerne forbundet så hvis du har gjort noget et sted, jamen så kan du udnytte det det andet sted, eller du har altså så det nytter ikke noget at det bliver sådan meget isoleret og at kunden kommer til hvor er det nu også? Det nu også en Lego oplevelse, eller om de kommer i Legoland, så skal det passe, og den butik der er i Legoland skal passe med den anden. Så det bliver en stor opgave at kigge på det på tværs. Så trods de forskelle der er i kanalerne, så skal på tværs af dem barnets eller kundens oplevelse være ensartet. Ja. Lego-brandet eller Lego-oplevelsen kan ikke være væsentligt forskellig øh, de forskellige steder. Er der i de her salgskanaler, specielt selvfølgelig de digitale,
0: et, altså I jo sådan et premium-brand, at, at der er et pres for, at der samler man, at sammenligner man på pris. Altså hvordan sikrer du dig i de her digitale salgskanaler, at, at Lego ikke ender med at blive sådan øh, konkurreret ned altså på,
1: på lavest mulig pris, fordi jeres value proposition gætter på det modsatte, det er høj kvalitet. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Vores value positionen er netop høj kvalitet, og også den her langvarige lejeoplevelse, hvor du både kan bygge, og du kan rollespille, og du kan bygge om til evig tid jo nærmest. Ikke? Jeg køber ikke helt præmissen om, at vi er et premium brand i den traditionelle, i hvert fald premium oplevelse. Så hvis nogen sidder derhjemme og tænker nu, okay, premium brand, det vil sige, det er i kategori Gucci, eller det er det ikke. Det er, altså, i, I det lys vil jeg hellere sammenligne os med en Adidas eller en Nike, fordi vi er et produkt, som er premium i kvalitet og i holdbarhed, og derfor kan man måske også sige i pris på nogle punkter, men det er ikke premium i den forstand, at det kun henvender sig til en lille del af befolkningen. Det henvender sig til alle, og vi har jo faktisk en mission om at nå ud til alle børn i verden, og det vil sige, at vi er også i discountbutikker. Det ville et premium brand jo ellers ikke være, så vi er... Et brand, der vil ud til alle. Men er I sårbare over for
0: sammenligning af priser, og så finder kunden det billigste sted?
1: Altså, jeg synes ikke... Altså, jeg synes, det vigtigste... Altså, det vigtigste er, at brandoplevelsen er der. Om der er... Altså, vi kan jo ikke bestemme priser, og vi vil heller ikke bestemme priser, så det er hver eneste af vores kunder eller kanaler, der bestemmer det. Og det synes jeg faktisk fungerer godt. Det, der er vores opgave som brandejer, det er jo at sørge for at vi har nogle, nogle virkelig relevante og attraktive produkter og vi har et brand, som forbrugerne gerne vil være i så, 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 så tror jeg at det fungerer fornuftigt hvis man taber det så kan man godt ryge over i noget af det du, du, du siger Tæt forbundet med det her
0: med salgskanaler er jo digitalisering som sådan mm. det er jo et kæmpe emne som vi kunne tale om i i timevis. Men I er jo en virksomhed, som bygger på en historisk, en fysisk klods, og den byggeoplevelse, som den fysiske klods tilbyder. Hvordan håndterer du det? Hvordan sørger du for, at den tilfredsstillelse og stimulering af børns eller andres kreativitet
1: udfolder sig i et digitalt univers? Ja, og det er jo, og jeg tror, vi talte nok lidt om det for tre år siden, det er jo, altså... En, en udfordring, vi har arbejdet med i nogle år, og hvor i virkeligheden jeg tror, det er måske et af de punkter faktisk, hvor min, øh, altså både min opfattelse og vel forståelse, og i virkeligheden den udvikling, der sker omkring os, har været hurtigst øh, over de her tre år, hvor, hvor øh, øh, der er jo ingen tvivl om, at, vi er, nødt til at være, vi er nødt til at være relevante, og vi er nødt til at være, hvor børn er så man kan sige tilbage til det med, at vi er for alle, så kan det jo ikke nytte noget, at børn bruger al deres tid digitalt, og så fordi vores, vores legeoplevelser omkring en fysisk klods er fysisk, det betyder jo ikke, at vi skal være fysisk. Så, så jeg tænker meget mere omkring, og måske kan vi tale metaverse på et tidspunkt, jeg tænker meget mere omkring, at, at den, når børn er digitalt, så forventer de, at de brands og de oplevelser, de også har i den fysiske verden, den kan de også finde der. De sidder ikke og tænker, nu er jeg gået ud af mit værelse ind i en digital ting. Og derfor så skal Lego-brandet være til stede på sådan en autentisk og altså den samme måde i en digital verden. Så for eksempel så kunne man jo sige, at hvis man kan bygge en flyvemaskine med fysiske klodser, så kunne det også være meget fint, at man kunne få den ind. Så når man sidder og laver noget digitalt, så var den samme til rådighed og, og den anden vej rundt. Sådan at det nok er lidt mere den vej, at det bliver sammensmeltet i en oplevelse, hvor den fysiske byggeoplevelse er et nøgleelement, men vi er der også digitalt. Ja, for jeg, har, jeg
0: har tidligere udfordret dig lidt på det her med at sige, jamen det er jo godt nok, vi har den her klods, og den har vist at være fuldstændig enestående i forhold til at tilbyde en byggeoplevelse, men set udefra, så ser det ud som om I stadig efter de her år kæmper med at løfte byggeoplevelsen over i den digitale verden, altså at det populære sagt stadig er LicoCity, I tjener jeres penge på, og hvor du var lidt inde på det sidste gang, jamen det er en forenklet måde at se på det på. Ja. Så hvad er jeres bud af nu 2022 på at, 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 at skabe den her byggeoplevelse, også i den digitale verden?
1: Jamen jeg tror, du, jeg tror, du skal tænke på, øh, det ikke, man skal ikke replikere den fysiske byggeoplevelse i den digitale verden. Man skal lave en totaloplevelse. Og det vil sige, det kan godt være i den totaloplevelse, at selve byggeoplevelsen, den er fysisk. Men der er en hel masse i den digitale verden, der relaterer direkte til det, der giver dig lyst til at lave den fysiske byggeoplevelse, og bagefter endda kan kan videre overføre den tilbage ind, så du kan lave noget digitalt med den. Og derfor er det heller ikke så meget, som jeg tror, vi måske tidligere har tænkt på, at vi skulle have et alternativ, eller du kunne komme til mig og sige, ja ja, men I tjener stadigvæk 80% af jeres penge på de fysiske produkter. Det tror jeg måske, vi skal på langbane, men oplevelsen er en total oplevelse. Så vi tilbyder en masse digitalt, som jo i virkeligheden også er med til at begejstre forbrugere og børn for brandet, som så i sidste ende lægger, lægger nogle af pengene, fordi de også er med i den fysiske verden og gør det. Og det er den måde, det spiller ud på. Og det tror jeg faktisk er en meget bedre måde at se på det på, end at du ligesom skal sige, nu skal du også have et spil, hvor du bygger Lego-klodser digitalt. Det tror jeg ikke er meningen. Så jeg kan godt sidde
0: derhjemme og bygge en helt klassisk Lego City, og når jeg så har bygget den og haft den oplevelse, det giver
1: så... Løfter jeg den ind i et digitalt univers og leger videre med den derinde. Det er visionen, når vi tænker metaverse. Så kan lege vi videre med den, og du kan i virkeligheden også tænke på scenarier, hvor du gør det modsatte. Så lad os tage
0: metaverse. Altså ja. nu går I sammen, og I investerer forholdsvis mange penge, og I gør det sammen med Epic
1: Games. Mm-hmm. Hvad er det, I håber på at opnå med den satsning? Ja. altså det vigtigste, nu siger du det med at investere mange penge, det vigtigste i den satsning, det er det strategiske partnerskab med, med Epic. Og, og hvis man skal sige det sådan lidt simpelt, så er det vel øh, nogle af de bedste kompetencer i verden på at skabe sådan en platform, øh, te- teknisk som en, som en Metaverse er, koblet med et brand, der virkelig øh, kan begejstre børn, der kan vise kreativitet, og der er også stået for den sikkerhed, der er. Koble de to ting, og så lave den her oplevelse, som, som modsvarer det, vi faktisk lige har talt om. Og det, det er jo visionen, at vi kan realisere nogle af de ting ved at koble de bedste, de bedste programmører i verden sammen med et brand af vores type. Det er i virkeligheden dit sats på, og dit, 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 dit svar på den udfordring, som vi lige talte om for lidt siden og som, som ligger jo og har arbejdet med, hvad, 20-30 år i virkeligheden ja, siden, Mindstorms. Ja, ja. ja, det er mit svar, men der er jo mange af de ting, vi har, der så, altså hvis du tager, vi har jo lige lanceret det her, øh, Lego Star Wars, Luke Skywalker, ikke? Det, er jo, det er jo bare et af de mest populære spil i år. Det er det mest populære videospil, vi nogensinde har lavet. Så det er ikke fordi, vi ikke kan lave det, men det bliver elementer i hele den her pakke. Ligesom vi har Lego Life, hvor der er 10 millioner, der, der, der logger ind hvert år og downloader og gør vi. Alle de her elementer kan ligesom blive, om du vil, paketeret og sat sammen i en digital verden, der gør det meget, meget nemmere at, at tabe ind i lige netop, hvad jeg har lyst til. Og koble det fysisk, og det tror jeg, vi kan lave med det her. Metaverse er jo
0: stadig noget, man taler meget om, og alle orienterer sig imod det. Og der er ikke rigtig ja. nogen for alvor nu, der har vist, hvad Metaverse er. Men det vil sige, du køber ind i, at Metaverse,
1: det er, det er en, en fremtid, som er realistisk. Det gør jeg. Det gør jeg. Og jeg har også min egen opfattelse af, hvad jeg tror, det bliver, og jeg har også. Øh, altså jeg er meget. Det er et meget bevidst valg at gå med epic med den filosofi, der er omkring. Jeg var faktisk i, i North Carolina jo i sidste uge, og, og brugte tid både med, med Tim Sweeney, som er founderen af EPIC, og, og hele, hele teamet omkring alle de, altså alle de super idéer der er på bordet nu, som vi skal realisere. Og det, det er bare fantastisk at, at se, hvordan det kan ske. Der, der er noget, Når man tænker om metaverse, så er der mange forskellige definitioner. I min opfattelse af det, det, det er en platform, lidt alle de sociale medier, vi har i dag, men en mere avanceret platform, hvor du kan tilgå en hel masse ting. Du kan sådan set være der. Det er der, du hænger ud, du går til koncert der, du køber ind der, du er med dine venner der, du spiller spil der, du, gør, du, du går i biografen der, hvad, hvad end du gør, og og jeg tror, der kommer til at være et antal platforme, ligesom vi har kendt et antal øh, sociale medier. Der bliver ikke ét meta-brøs. Der bliver ikke et tror jeg, selvom der er nogen, der har kaldt sig meta. Jeg tror ikke, der bliver et Jeg tror heller ikke, der bliver, sådan har det jo været med digitalt, der bliver heller ikke 100. Der vil være vindende platforme. Det, der ligger meget til Lego-brandet, det er at være en, 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 altså en nøglesten, så en vigtig spiller i en af de her platforme, og forhåbentlig den, som er den mest åbne platform Vi vil jo gerne kreativitet. Vi vil gerne have dem, der sidder og laver en masse ting. Alle de creators, der også er digitalt, at de kan komme til bordet, og de kan arbejde på det i en åben platform, og det ikke er ikke noget, der er overkontrolleret af en virksomhed. Og derfor er det her et rigtig godt match.
0: Godt. Vi kunne tale meget mere om Metaverse, men, men vi skal nå øh, at, at komme videre. Og det andet tema, som jeg er interesseret i at høre om, det er supply chain. <laughs> altså, supply chain er jo, har jo vist sig at være øh, vanvittigt vigtigt. Og øh, i hvert fald mange fik jo en forskrækkelse med corona, hvor det viste sig, at, at hele den der supply chain tænkning, som du også selv har, har, har haft med at gøre i din fortid i Danfors, altså at man laver en supply chain, som er globalt tænkt, som er raffineret, som nogle steder er tynd, og meget effektiv og meget værdiskabende, den viser sig pludselig også at være sårbar. Og derfor er der den her diskussion om, at man er nødt til at gøre den robust. Hvordan ser du den diskussion både aktuelt i forhold til Lego, jeg er jo helt opmærksom på, I bygger bygger fabrikker, og så også generelt?
1: Jeg vil måske, hvis vi starter med at have Lego-brillerne på, så har vi jo jo egentlig været godt stillet på den måde, at vores supply chain er, jo måske ikke lokaliseret, men den er regionaliseret, og dermed er den delt op. Vi har den kæmpe fordel, at vores fabrikker er sådan øhm, i træskuldning, der kunne man sige, at de er ens. De er fuldstændig ensbygget op, og de kan det samme, og de kan lave de samme produkter. Det giver en stor grad af fleksibilitet på tværs. Hvis en fabrik bliver sat ud af spillet af den ene eller anden grund, så kan andre fabrikker dække af. Det andet, det gør, det er jo, at der er, der er meget kort fra fabrik til forbruger og vi baserer os simpelthen på ikke at skulle sende en masse ting med containerskib rundt i verden eller med fly. Også ud fra et co 2 betragtning at vi vil gerne, at, at, at det ikke skal transporteres ret langt. Vi kan simpelthen ikke opnå vores langsigtede sustainability-mål, hvis vi skal sende bare rundt i hele verden. Så derfor kan man sige, lidt på ryggen af, at vi har fået en god struktur sat op, så er det også, når vi så bygger nye fabrikker, så bygger vi dem jo til at servicere det område, der er. Så når jeg var i USA i sidste uge og at vi bygger en fabrik i Virginia, så er det til at supportere markedet i USA og Americas.
0: Så dit principielle svar på den her diskussion omkring sårbarhed og robusthed, det er at, at bygge fabrikker, producere så regionalt som det er nu muligt.
1: Ja, det, vil, det er i hvert fald den vinkel, man kunne have. Den anden, du kunne sige, det er, at man har en vis redundans i sit system. På den måde, at du ikke har én fabrik eller én underleverandør på et punkt, så har du i hvert fald to forskellige, lidt uafhængige kæder. Sådan, så hvis du ikke pludselig ikke kan få leverancer fra et land eller, eller et system, så har du et alternativ. En redundans, det lyder jo lidt som noget, der koster penge. Jamen det er det. Jo, det, er det. Men, men jeg vil nu sige nu, selvom, og det, og det ved du, jeg har haft meget fokus på supply i mange år, jeg har altid været ekstremt fokuseret på det, vi kaldte dual-sourcing. At det er ikke sjovt at sidde i en situation, også selvom du kan spare nogle cents på en, en komponent, at du kun har én leverandør.
0: Ja, for du har jo selv lært mig i din fortid i Danfoss, altså hvor det blev efterhånden jo en helt videnskab, det her med, at have så små lager som muligt. Ja. Altså at tingene kom ind i sidste øjeblik og ud hurtigt ja. og overkøb, sådan også i forhold til at, at betale leverandør og så videre. Og, og det, det siger jo sig selv, så bliver man sårbar.
1: Ja, og så har noget af et, i udgangspunktet, ja. Men det, der bare altid har vist sig, Niels, det var det, at med store lager der er det altid det forkerte, du er på lager. Så det er nogle gange lidt misforstået at tro, at Altså, konceptuelt selvfølgelig er det godt at have ting på lager, men kun hvis du har det rigtigt. Når jeg, når jeg ser produktionsvirksomheder
0: rundt omkring, så virker det på mig som om, at nu er vi i år tre efter, at corona kom, at mange af dem er stadigvæk lidt tøvende omkring de her ting. Altså, at supply chain er så komplekst mm. og så vigtigt, at de stadig tøver lidt
1: med at bryde op i den og gøre den mere robust. Ja. og det tror jeg det tror jeg er rigtigt, og jeg kan godt se udefra at nogle gange, når man kigger på det, så kan det virke som at det går for langsomt, men, men altså, supply chain er jo nærmest som ryggraden i en virksomhed, ikke? Og, øh, og du bygger, du kan se, den fabrik, jeg lige annoncerede sidste uge, den kommer jo øh, vi gør det så hurtigt, vi overhovedet kan, og så producerer vi i andet halvår, 2025. Så det fortæller dem, om, hvor lang er, og så har vi jo faktisk været i gang et stykke tid med at finde det, det sted at bygge og gøre ved, så der er langt bremselængde og ændringshorisont i en supply chain. Sådan er det nødt til at være, fordi den er også relativt optimeret. Så derfor tror jeg ikke, der er nogen, der sådan siger, vi gør bare lige sådan. Men jeg tror, du vil se over det næste år, to, tre, så er der mange, der har gjort noget. Og så begynder de at gøre det.
0: Med i diskussionen om supply chain hører jo <tryk> diskussionen <tryk> om kompleksitet. Ja. Kompleksitet er mange ting. Al, mange mange mm. ting, men lad os mm. tage den her. I har jo en høj vækst i Lego. Mm. Væksten fortsætter. Ja. Og øh, det, det er jo, der er jo et berømt citat af Chris Zuck at at, uh, at complexity is the silent killer of growth. Altså, hvordan styrer du den her vækst, så du ikke sender til
1: i kompleksitet? Ja, for os er det her det er jo en meget relevant spørgsmål. Og noget af det, altså da jeg kom til for fem år siden, der var noget af problemstillingen jo, at jeg var... Det første, jeg gjorde, var jo i virkeligheden at komme ind og få fjernet en hel del kompleksitet. Jeg ser vel egentlig kompleksitet som to ting. Fordi det der med at sige, okay, vi skal bare fjerne al kompleksitet for en virksomhed, det har jo ikke mening. I sidste ende er Det at kunne håndtere kompleksitet på det, der virkelig er vigtigt, det er faktisk med til at skabe din konkurrencefordel, og hvis du gør det rigtigt, så er det derfor, du kan tjene penge på noget, og du du har en position. Så det er jo ikke det samme som sige, vi ikke skal have noget. Det, der sker tit, og jeg tror, det der er baggrunden for for Chris Souks citat, det er selvfølgelig unødvendig kompleksitet. Fordi det sander til, som du siger, eller man bare har det her møde, og man har det her møde, og man fik aldrig taget det væk. Det er jo... Det er jo value-destruerende, og det skal væk. Og det der med at finde ud af, hvad er hvad? Er hvad? Vi, vi har jo faktisk over de seneste år besluttet at lave, altså vi laver flere fabrikker. Det giver jo kompleksitet, i stedet for bare at gøre dem, man har, større. Men det er jo så for at ligge de rigtige steder. Vi har jo vi har gjort vores portefølje bredere, væsentligt bredere. Det er noget, der giver kompleksitet, men det giver også legeoplevelser og coolness og og, og altså et, et varieret udbud. Så der har vi tilladt mere kompleksitet, som vi så som en større virksomhed mener, jeg skal kunne håndtere. Til gengæld har vi virkelig taget kompleksitet væk fra de, sådan, de generelle ledelsesprocesser, hastigheden i en beslutning, øh, hvem der kan beslutte hvad, og, og det har jeg jo sådan ledelsesfilosofimæssigt nogen, hvordan jeg tror, hvad man er nødt til at gøre for at opnå det. Så, så på den ene måde, så vil du altid høre mig her, jeg stiller spørgsmålstegn ved et hvert møde, vi har, om det er nødvendigt for at få alt det væk, der skal væk. Men jeg er også den, der argumenterer for, at øh, hvis der er en god brug af 10 ekstra produkter, så vil jeg lave dem. Så kompleksitet, man skal nøjevurdere, hvad er
0: hvad skal vi kalde det, sund kompleksitet, og hvad er usund kompleksitet? Hvem har ansvaret for det egentlig? Ja. Du, har, du har sikkert ikke sådan en, en chief complexity officer. Er det dig, der har det? Ja, er det? Er det den, der har ansvaret for supply chain? Hvem, hvor lægger ansvaret i for
1: det her? Jamen, jeg tror at i virkeligheden, så er jeg chief complexity officer, men det er klart, så bliver det ansvar jo uddelegeret på, hvad det betyder. ikke? Vi har, og det kan man sige, det har vi nok haft længe. Vi er virkelig dygtige til at håndtere kompleksitet i vores supply chain. Hele produkt, altså hele systemet er jo et modulært opbygget system, og derfor har vi formået at reflektere i supply chain. Så på den måde så håndterer vi jo Altså, de her mange, mange milliarder Lego-klodser, der er jo en kæmpe kompleksitet i det. Den håndterer vi til UG kryds og Stjerne, fordi vi har den her operating model, og vi har det fokus på det. Og det lever vi bare fuldstændig bare. Det er klart, det er jo så supply chain-chefen, der har ansvaret for, at sådan bliver det ved med at være, og vi kan håndtere mere og mere. Jeg har jo vel mere ansvar for at sørge for, at vi at vi tillader kompleksitet de rigtige steder, og vi bekæmper den de ja, rigtige den, steder.
0: den usunde kompleksitet går ud fra, det er jo den, den er jo heller ikke synlig. Nej, nej. Altså det
1: der med, at et møde nu var for længe. Ja. Og, og, og jeg kan garantere, ja. at den kommer af sig selv. Så dit udtryk med at sande til, synes jeg er rigtigt. Altså hvis du vil holde et niveau af kompleksitet, så skal du, er du nødt til som virksomhedsleder at føle, at du er på udkig efter at fjerne noget.
0: Det tredje tema, det har jeg kaldt bæredygtighed-ESG, og det er jo også et stort emne, som omfatter mange forskellige ting. Men lad os prøve at starte et sted. Omkring bæredygtighed, det er jo sådan en strukturel udfordring, som alle er optaget af. Uanset hvad der i øvrigt sker i verden, så, så er det en strukturel udfordring, alle må orientere sig efter. Jeg kan jo huske, at Lego i mange år har været optaget af det her med plastik, af gode grunde. Ja. At, at man ser for sig en... Man er nødt til at finde et... Noget andet end plastik, fordi ellers så kan man en dag komme rigtig galt afsted, hvis plastik bliver endnu mere upopulært, eller hvad Hvordan går det med at lave plastiklåser af noget andet end plastik?
1: Øhm, ja, altså, vi kan lige komme tilbage, for der er flere elementer af det, men hvis vi lige fokuserer på plastikdelen først, så går det fremad. Men, men det er jo også et område, man kan sige, hvor, hvor øhm, det er svært, og, og vi er jo forbi... Det tidspunkt, hvor man kan sige måske for 7, 8 9 år siden, hvor man holdt boldtalerne og satte de store ambitioner. Nu har vi. Altså nu har vi næsten i sporet, og vi er ved at gøre det. Og det vil sige, at det er jo et spørgsmål om at komme igennem en masse forskellige materialer for dem testet fuldstændig ud, for deltaget og investeret i at være med til at lave nye materialer, som ikke eksisterer. Og selv den dag i dag kan jeg jo ikke sidde her og sige nøjagtigt, hvilke materialer der i 2030 sørger for, at vi er der men vi har gang i en masse ting for at komme derhen, og, og min opgave er vel nærmest at sikre, at vi investerer nok til, at det er klart overvejende sandsynligt, at vi kommer derhen. Så, så, så her har vi at gøre med et eller andet, der ikke er en linjær proces, og det er ikke et spørgsmål om, at du siger til mig, kan du ikke bare betale lidt mere for plastikken? Og så, at den findes simpelthen ikke. Der findes i dag ikke materialer nok til, at jeg kunne lave alle lego-klodser af biobaseret eller, eller sustainable sourced plastik. Um, det er der hverken i volumen eller i type, sådan at lego vil have de gode karakteristikker, den har. Det er der, tror jeg, i 2030, og der er vi også derhen. Så det er en udviklingsopgave af de lidt større. Så det kræver et spring, som du ikke endnu kender faktisk? Ja, som jeg jo kan se tegnene på, som vi ved, hvem vi arbejder med, fordi vi tror, det er dem, der kan være med til at gøre det, og som vi selv lægger jo adskillige milliarder kroner ind i at få til at ske.
0: En anden diskussion, Niels, nu. ESG rummer mange ting, så lad os prøve at tage den her. Altså en virkelig virkelig udfordring fra, for mange virksomheder nu, det er jo det her med at tiltrække talenter. Altså man skal motivere især unge mennesker, det handler måske ikke så meget om løn. Nu sidder vi i Billund, og Billund er jo en dejlig by, men for et ungt talent, så er Billund måske ikke det oplagte sted at rejse hen. Hvordan tiltrækker I talenter
1: til Billund og til um, Altså det er jo det er jo et stort tema. Vi er jo godt hjulpet af at have et fantastisk brand, og dermed også nogle... Altså, vi har jo et, vi har et formål, som tiltaler rigtig, rigtig mange mennesker. Vi er her, vi er her virkelig for at gøre en forskel. Så det, det hjælper jo udgangspunktet. Det andet er jo, at jeg vil gerne tiltrække talenter til bilden, men har jo også valgt og have et antal hops rundt omkring i verden. Så vi er i. Vi er i London, vi er i Singapore, vi er i Shanghai. Vi er også nu på digital kompetencer i København. Så vi ikke. Altså vi har altid et alternativ, hvis ikke man lige kan finde det talent, man gerne vil have øhm, i, i den første lokation, man starter. Det gode er altså, at vi får rigtig mange gode talenter til bilder, og, og jeg må sige brandet betyder en stor del af det, og så de opgaver, vi har. Det var jo faktisk interessant at se her forleden dag. For første gang nogensinde, for eksempel i Danmark, der er Lego på toppen af listen over, hvem ingeniørstuderende, og hvem udlærte ingeniør, der er erfarne ingeniører, hvor de helst vil arbejde. Så vi har altså også nogle, nogle, nogle visioner, og nogle villigheder til at investere bag noget, og nogle arbejdsopgaver.
0: Så de tiltrækker talent, dels med jeres purpose, og dels med de opgaver, som I nu kan tilbyde dem. Ja. Det ligger jo i den diskussion, både i ESG og også det her med talent, at man også i vores dage er meget optaget af etik og etiske dilemmaer. Og der vil jeg jo, når jeg kigger ned over dansk erhvervsliv, så kan jeg jo se et, et dilemma mellem, at man kan risikere i hvert fald at have forskellige etiske værdier afhængig af, hvor man er placeret henne i verden nu, ja. Rusland selvfølgelig, som mm. er virkelig en nemme diskussion, men den en svær diskussion, det bliver så Kina. Altså, man kan jo ikke have gætter på forskellige etiske værdier, afhængig hvor man er henne. Hvordan, hvordan håndterer du den diskussion over for, for dine talenter?
1: Jamen, altså, altså, vi har jo, altså, Lego-brandet for det første, hjælper det jo nok lidt, at brandet er så at det det er stærkt, men det er også meget tydeligt. Der er ikke så mange, der er i tvivl om, hvad et Lego brand står for. Og så har vi jo et internt værdisæt, som som også kommer meget tydeligt over bordet, som tiltrækker i hvert fald rigtig mange unge unge mennesker omkring det. Og det værdisæt er det samme for os i hele verden. Det er sådan set ikke et spørgsmål om, hvor man er hen på den sæt. Det gør jo ikke folk ens, og det gør heller ikke samfund ens på den måde, men det gør stadigvæk, at vi som virksomhed godt kan drive med et sæt af værdi, og der synes ikke, jeg har mange... Men når jeg taler ja. med dine kollegaer,
0: for eksempel omkring diversitet, mm. og spørger, hvordan håndterer I det, så får jeg jo selvfølgelig svaret af, at det er positivt, og diversitet det giver flere vinkler, og det er vi glade for, og når jeg så <laughs> slukker bondoptereren, ja. ja. så siger jeg, at det er svært. Det er svært, man kan meget nemt komme til at sige noget forkert, man kan nemt frygten for en shitstorm, man kan knap nok fortælle en hvidtighed længere, fordi den kan opfattes ja. anderledes i en ja. kultur. Ja. Ja. Det må være en udfordring du også
1: Ja. Tænk ja, over. Jamen, altså, det, 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 ja, altså, den er der. Det, ja, jeg, har det ærligt ikke sådan også, selvom vi slukker altså, øh, mikrofonen. Jeg tror, altså, vi er langt fremme langt den rejse. Det, jeg tror også lidt det der med, at vi vil jo gerne give alle børn i hele verden, uanset hvor de kommer fra, og hvilken familie og hvilken baggrund de har, øh, alle muligheder. Og det, det gennemsyrer lidt, øh, så det er, øh, altså. Jeg brænder aldrig ind med en vidighed, som jeg ikke vil den. Altså, fordi det, jeg tænker ikke rigtig sådan mere. Jeg tror også, jeg har bevæget mig over de sidste 10 år. Det, det vil jeg gerne sige. Men det er, der er, vi, der er vi lidt langt, og vi er også lidt hjulpet af, af de ting. Og jeg synes, der går vi jo ikke på kompromis. Altså, det gælder alle steder. Men, ja, ikke?
0: men du er en global virksomhed, ja. det må man jo sige. Ja. Og der er diversitet jo et virkelig vigtigt emne. Mm. Hvor meget fylder det i din hverdag, også når du skal præsentere noget for nogle
1: medarbejdere, måske en anden kultur over ja, Teams ja. eller Zoom? Det fylder rigtig meget. Det fylder rigtig meget, og det, er jo, det, er jo, det, altså det, det fylder meget både i forberedelse og i bevidsthed. Men det tror jeg det skal, hvis man oprigtigt skal leve det. Så skal det jo være. Så skal det jo være sådan, at, at det er jo ikke bare en boletel, vi holder, eller noget, der står på vores hjemmeside, og det er det ikke her. Og, og, og vi har da også over tid haft, oplevelse det har der også selv oplevelser indtil, så kan kæmpestorm eller hvad det er men i hvert fald hvor nogen reagerer over noget det er jo ikke i udgangspunktet en ja, altså det er jo ikke en katastrofe hvis du har en kultur der er åben og folk ved jo okay kommer der det så lærer vi af det at vi kører frem omkring det hvis du sådan prøver at lukke den til så har du nok et problem og der har vi en meget meget åbent dialog kørende med alle. Altså, hvis du går på vores jammer, så, er det, um, så tror jeg, at den ser anderledes ud, end den gør i mange virksomheder. Så, så det er meget inde på livet hver, hver eneste dag. Så det, det er sådan set virkelig en del af dagligdagen på en måde, jeg tænker lidt mindre over. Du oplever ikke, at diversitet rummer nogle indbyrdes konflikter, for eksempel blandt medarbejdere, som det kan være svært at forene? Jo, det, det rummer konflikter, men det gør det jo sådan set, uanset om du lader det komme til overfladen eller ej. Så, så jeg, jeg køber præmissen om, at, at hvis der var nogen, der troede, at det var løst med bare at få en bedre repræsentation, så du sagde, nu har jeg mænd og kvinder og, 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 og alle mulige kulturbaggrunde og underrepræsenterede grupper samlet, det er sådan set bare startpunktet. Den egentlige lederopgave, den kommer og udnytte den diversitet og rent faktisk får det til at ske, og det starter med at blive mere svært, før det bliver bedre. Og det tror jeg bare, man skal i. Fordi så jeg er enig med dig, at du hører bare nogle ting. De ting er der bare alligevel, selvom du ikke hører dem. Og det er nok bedre at høre dem, tror jeg.
0: Det fjerde tema, det har jeg kaldt uforudsigelighed. Mm. Og jeg synes jo, det er simpelthen blevet et ledelsesvilkår ja. for folk som dig. Ja. Corona kom ud af det blå. Ja. Ukraine kom ud af det blå og nu har vi også inflation. Det, 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 det giver en, en uforudsigelighed som virksomhedsleder, som jeg gætter på, man er nødt til at ruste sig til, mm. altså fordi den kan komme igen, en ja. sort svane. Ja. Hvordan spiller det ind i din, hvad skal vi sige, dine overvejelser
1: om, hvordan virksomheden skal skrue sammen? Ja, det er jo... Ja. Så kan du lægge i vores tilfælde, at for fem år siden gik den største... vores største konkurs, i Toys R Us, og der har været Brexit indimellem, så der har været masser af de her ting, Altså, jeg, t- jeg tror jo på, fordi man kan sige, altså, min ledelsesfilosofi er jo meget at være rigtig klar på, hvor vil du gerne hen over den næste periode. Du vil altså diskutere, er det 10 år, men det er måske godt brugt ned i en 3 4 periode, Det kan de fleste af os forholde os til. Og der gør det meget klart, hvad er vigtigt og hvad er ikke vigtigt, og så sørger for at eksekrere bagved det. Faren ved sådan en model kunne jo være at sige, okay, nu har, nu har de besluttet alt, hvad der skal ske de næste 4 år, uden tilladelse til noget. Det dur selvfølgelig ikke. Så, så modellen jeg tror, er, tror jeg, være meget klar på, hvor man vil hen, men i virkeligheden være meget agil i sin eksikering. Og jeg kan, bare, jeg kan huske, at vi havde sådan et leadership-seminar, hvor vi havde alle 150 samlet for, det er nok tre, tre eller fire år siden vi i Barcelona. Der var en stormvær udenfor, og så brugte vi det her lidt som at snakke om, at jamen, den her plan, den er i virkeligheden meget klar på, hvor den vil hen, men den er lavet til at håndtere store bølger. Og der brugte vi tøj så også som eksempel, som gik konkurs dengang. Jeg havde jo ingen anelse om, at der skulle komme covid, og at vi skulle få en Rusland-Ukraine-situation. Og ved heller ikke, hvad der er, der sker Baby, Men jeg tror bare, du er nødt til at, at vide, hvor du vil hen, og så må du simpelthen håndtere den der, når den er, uden at gå i panik. Og hvad går, hvordan gør man det? Um, ja, altså, det er... Ja, i virkeligheden er det jo... Det er jo det er jo nok nogle af de tidspunkter, når sådan noget lige udspiller sig. Det er noget af det tidspunkt, det er det ikke er særlig rart at være jo, Fordi der har du i hvert fald ikke... Du har aldrig prøvet lige nagtigt det der før. Og der ligger nogle vurderinger. Altså i starten der med, med covid, hvem kunne vurdere, hvor længe det ville vare? Hvem det ville ramme? Hvor alvorligt det ville blive? Og du kan sige lidt det samme med, med Rusland og Ukraine. Altså, det var jo inden for to dage, eller sådan at vi besluttede at stoppe alt shipment til Rusland. Det kan du ikke videre med den rigtige beslutning. Men, men der er du nødt til at tage den relativt hurtigt, og der peger lyset lidt på, på den administrerende direktør lige at få det legnet op. Og så skal du ligesom have eksekveret rundt om det, og have håndteret, hvordan gør vi det, og få klarhed på det. Så er det jo fantastisk, hvad en organisation kan derefter. Altså det skal man heller ikke undervurdere. Men det er klart,
0: at i en situation, hvor man er i en krise, hvad det, det kan være corona, det kan være Ukraine, hvad det nu er, inflation, så sidder folk og kigger på CEO'en. Og så er det dig, der skal tage en beslutning. Jeg jeg ved godt, du træffer en sammen med nogen. Der
1: er mange rundt om det, men i sidste ende, ja. Men jeg er mere
0: interesseret i, du ved, hvordan indretter du din organisation sådan, at den er, som du kalder det, agil? Sådan, at når der sker noget mærkeligt, og det kommer måske i år morgen, så kan den håndtere det, i stedet for at, at gå i stå og sidde og vente på dig?
1: Ja, altså, jeg tror jo, at, at når man har, det har været meget i min filosofi også, hvis du har en klar retning på, hvor du gerne vil hen, og du kan kommunikere den på en måde, at du kan få en organisation til at leve ind i den, så kan du lægge mere beslutningskraft ud. For det er jo det andet, der er super vigtigt. Ikke? Altså igennem corona, vi har jo ikke misset én produktlancering. Det vil sige, at der har siddet designer og designet produkter, og alt det er blevet kørt helt fuldstændig over, så der er lavet forme, og de produkter der er kommet og produceret igennem en coronatid, hvor ingen kunne være på kontoret. Det er jo ikke, fordi jeg har siddet og taget en hel masse beslutninger. Det er simpelthen, fordi det har været klart, hvem der kunne tage de beslutninger, og hvad opgaven var at prøve at få dem ud. Og så jeg tror meget på, at den klarhed giver en mulighed for, at der er mange, der kan have power til at tage de rigtige beslutninger, og, og forskellige dele af organisationen kan faktisk nå til samme mål, for det er så klart, det er der, vi vil hen. Så et meget klart mål, og så størst mulig beslutningskraft ud? Ja. Lidt tilbage til vores kompleksitetsdiskussion. Hvis du, kan, hvis du i princippet, det kan godt lyde lidt teoretisk, hvis du kan bringe hver eneste beslutningskompetence ned på det lavest mulige niveau, så er du så godt rustet som overhovedet muligt til at være agil.
0: Jeg var til at sidste år med Martin Reeves, du kender ham helt sikkert, BCG, ja. øh, leder af deres Henderson Tænketank, som fortæller, at øh, hans analyse viser, at for mange år siden, altså for 30 år siden, så kunne sådan en, 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 i hvert fald en industrivirksomhed godt have en konkurrencefordel, som kunne holde 10 år. Ja. Men i vores dage, så kan den holde et år. Og forklaringen på det, det er, at teknologien udvikler sig så hurtigt, og hans, hans bud på, hvordan man håndterer det, det er det, han kalder imagination, hvilket jo ikke ligger fang, mm. fra fra, mm. fra Lego. Mm. At det er det noget, du kan genkende, altså når man skal håndtere den her uforudsigelighed, ud over de ting, du lige nævnte, at man også som enkelt individ skal være mere kreativ, end man har været vant til tidligere?
1: Ja, det, det tror jeg. Og i, og i hvert fald jo som organisation. man kan sige, Der er vi jo på produktsiden, at vi jo faktisk lidt hjulpet af, at halvdelen af vores portefølje er ny hvert år. Og det vil sige, at vi har jo ret hurtigt, også under pandemien, simpelthen kunne lave ting. så altså, vi lavede jo familiebyggeoplevelser lynhurtigt, vi, vi er også altså kampagnemæssigt, kan vi bevæge os rigtig hurtigt, det vil sige, at vi kan være relevante under forskellige under forskellige overraskelser og, og situationer, og det, så det, det tror jeg, det tror det er, jeg også fordi, er det er vildt. Vildt.
0: når jeg kigger på, en, jeg, jeg er jo fordomsfuld, jeg, jeg har masser af fordømmer, når jeg kigger på sådan en tidligere generation af ledere mm. og, og topchefer, så er de jo trænet og uddannet og, og opvokset i sådan en lidt linjer verden, altså, hvor tingene ligesom udvikler sig mm. forholdsvis forudsigeligt, det er selvfølgelig groft at sige det, men, men alligevel, og nu kigger vi ind i en verden, som er helt mere uforudsigelig, mm. meget mere sådan, mm. jeg ved ikke, hvordan man skal bruge udtryk, Kræver det nogle andre kompetencer fremadrettet? Altså mere kreativitet, mere sådan intuition?
1: Ja, det tror jeg. Og, og vi taler jo ofte om det i form af den her agilitet. Så, altså lige når du bruger udtrykket lineært, vi bevæger os jo væk fra lineært og prøver ligesom at, at, at dele alt op i mindre faser, som man skal løbe hurtigere igennem. Underforstået af, at hvis ting ændrer sig meget, jamen, så har du ikke besluttet, hvad du skal lave de næste fire år. Du har besluttet, hvad du skal lave de næste to uger. Og så er du faktisk villig til at lige stoppe op og kigge på, er der nogen retningsændring, jeg har brug for der? Og alle vores store projekter, de kører sådan i dag. Så altså, den er helt anderledes. Vi har vendt den fuldstændig på hovedet og har også lavet mange organisationsændringer og også øh, altså, bygget nye kompetencer på for at kooperere den her vej. Sådan at vi, øh, at vi prøver ikke at forudse, hvordan verden ser ud om fire år. Vi har en retning, og så skal det altså justere sig. Fordi vi nærmest forventer, at der er noget, vi lærer undervejs, som ikke var som det. Enten fordi vi ikke havde lært det, eller fordi det ændrer sig. Så
0: du skal som øverste leder, du skal i stedet for at gå rundt og kontrollere folk så skal du øh, give dem plads og ikke blive nervøs, når tingene de, øh, går et en anden vej, du havde egentlig planlagt. Ja,
1: det, det tror jeg, der er noget om, og der kommer til at være, tror jeg, hvis vi, hvis vi, øh, at vi går ind i en periode, hvor der nok kommer, øh, der kan jo godt komme lidt turbulens igen, der kan også komme noget, altså der er nogen, der snakker recession, der, øh, og man kan sige, der tror jeg, det bliver vigtigt for virksomheder at holde fast i det lidt længere, i vores tilfælde sustainability og digitalisering. Der er ikke meget mening i og begynde at skære ned på det, fordi der er to måneder, hvor man sælger mindre. Det tror jeg simpelthen vil være forkert. Øh, og så der kommer også lidt der, hvem har tilstrækkelig is i maven til selvfølgelig at prøve at holde fast i tøjlerne, men sørge for, at de ting, der er, de fundamentale, at de, rigt, at de rent faktisk bliver bevæget videre, og at de får lov at være agile, fordi det er jo tit i kriser, så trækker, så bliver ting centraliseret. Øh, det kunne godt være farligt i den verden, vi har, hvor der er mange ændringer. Hvis du centraliserer for meget, så bliver du for rigid. Det kræver jo, at CDO'en også leder opad, gætter jeg, ja, i forhold til sine ejere.
0: Ja. Når du er en familieejer, ja. men andre har jo en kapitalfond eller en børsnotering, ja. Ja. og leder opad i forhold til deres ja. forventninger.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt, og det kan være vanskeligere i nogle ejerstrukturer end andre, ikke?
0: Niels, vi skal til at slutte. Femte emne, vi har travlt. Nu har vi været igennem, øh, undervejs, hvad du har. Din forståelse af Lego og de her temaer, aktuelle temaer. Hvis du, du er helt på falderæbet skulle, skulle prøve at opsummere, nu har du været her i fem år. Hvad den Niels B. Christiansen, som sidder overfor mig nu i forhold til for fem år siden? Hvad, hvad har du lært?
1: <laughs> ja, vi har jo nok lært meget. Men sige, hvis man kigger på nogle af de ting, vi også har talt om, det faktum at have at have helt rigtige produkt for dine forbrugere, i vores tilfælde er det jo uh, legeoplevelser gennem, gennem LEGO-sæt. Den investering i portefølje, både at gøre den bredere, mere spændende og, og med alle mulige elementer i, har været enormt vigtig. Uh, og det, det ser jeg skaber i dag. Investering gjorde. i produkten. Investering bag portefølje og alt hvad der følger der. Jeg vil også sige, at vores, uh, altså på kompleksitet vigtigheden af ustandslig at være på toppen af den, om, jeg tror, vi kalder det den dårlige kompleksitet, den der tilsandning, der kan ske, at, at øh, når ting går godt, så bliver det for komplekst. Det er, det er super, super vigtigt. Og det er, øh, jeg kan godt øh, være enig i Chris Suk i den udtalelse omkring, at har du ikke fokus på det, så tager det simpelthen væksten fra dig på et tidspunkt. Det, det, det ser jeg skarpere i dag, end jeg gjorde. Øhm, og så kunne jeg måske tænke på, Uh, rundt om vores metaverse-snak. Det er at forstå, hvordan en, en fysisk legoklods og et, et legesystem i en verden, hvor børn bruger mere tid digitalt, hvordan, hvordan det kobles sammen. Det ser jeg, skarpere i dag på, på den måde, og, og ser mindre modsætningsforhold, og kan se vejen, tror jeg, til hvordan, hvordan det kommer til at ske, hvor vi jo har haft mange bud på det gennem årene, og så har lært meget af de ting, vi har gjort. Uh, så det er bestemt et område, jeg synes, jeg har lært noget, men øh, jeg glæder mig til at lære mere, selvfølgelig. Nils B. Christiansen, tusind tak, fordi jeg måtte komme. Så tak.
0: Det var denne udgave af podcasten Top Chefernes Strategi. Hvis du er interesseret i at høre det interview, som jeg lavede med Nils B. Christiansen for tre år siden, og som er et afsæt for denne udgave, så kan du, som nævnt i indledning, stadig finde det. Det er dateret juni 2019. Tak til Nils B. Christiansen. Tak til vi Kristensen der redigerede udsendelsen og tak til dig der lyttede med.